0: Какашки Пелевина. Повествование немножко утекает. В Предыдущем семестре мы познакомились <х Sébuse> с творчеством итальянского писателя Омберто Эко, как известно, он постмодернист. И в общем-то мы до этого слышали, что ну как бы немножко знали, что постмодернизм предполагает иронию и даже смех. Но, как оказалось, его романе все закончилось очень даже грустно, и вообще вся философия романа была пропитана какой-то тоской, безысходностью, не знаю, как мне показалось. И еще раз чем-то подобным я столкнулась, когда прочитала для этого подкаста роман Барикко, тоже итальянского постмодерниста «Замки гнева».
1: А, начнем с того, что Александра Борикко — это известный итальянский писатель, как мы уже говорили. Он драматург, журналист, даже музыкальный и литературный критик. И сегодня мы разберем два таких замечательных романа, как «Замки гнева» И Шелк. Начнем, пожалуй, со второго романа, с романа Шелк. Я настоятельно рекомендую всем прочитать этот роман, в силу того, что он хотя бы не такой большой, в принципе, по объему, всего, наверное, каких-то там 60-70 печатных страниц, и каждая глава, наверное, с полстранички выглядит, и действительно... Форма романа какая-то удивительно простая, казалось бы, и язык романа, на удивление, кажется простым, поверхностным, но за, не знаю, показной такой простотой скрываются очень серьезные темы. Расскажу немножко о сюжете, без спойлеров, надеюсь, мне это получится. Главный герой романа это около 30-летний мужчина Эрве Жанкур, это француз, но о его, так скажем, подробной биографии мы ничего не знаем, и автор в сущности не дает каких-то глубоких описаний его мыслей, его чувств, его идей, то есть описывается лишь то, что это мужчина, у которого есть жена, у которого не было детей, в принципе, он был довольно богатый, и он был э, покупателем и продавцом яичко в общем то около этих шелкопрядных яичек разворачивается все действие романа неудивительно что называется роман шелк об этом товаре идет речь и в романе очень часто шелк описывается как нечто мимолетное пустое легче пустоты и так далее и тому подобное. Такой материал невесомый, казалось бы. На этом делается акцент, но при этом и он стоит довольно дорого. И очень часто подчеркивается цена этого шелка, именно такого, так скажем, натурального шелка, его происхождение, его ценность, потому что Ирвежен Кур в течение всего романа переживает о жизни этих шелкопрятных личинок, он переживает, что они могут погибнуть, По сюжету Ирвей Жанкур предпринимает действительно очень такое смелое решение. Он едет в Японию за этими самыми шелкопрядными яичками, которых по всей Европе не сыскать, и совершает 4 путешествия в Японию, и каждый раз происходят разные результаты. Самое удивительное, что роман... Вроде бы по своей какой-то видимой простоте, по своей видимой, не не знаю, поверхностности, что ли. Очень глубокий, и каждый человек найдет в этом для себя какую-то действительно такую тему, которая его затронет. Потому что, сразу оговорюсь, там есть очень сильная любовная линия, и, в принципе, около нее все разворачивается, но... На самом деле суть романа именно в том, что Эрве Жанкур как человек, вот именно то самое яичко шелкопряда, над которым в общем то он все время трясется в течение романа но он так скажем не созрел не вылупился в ту самую личинку которая приносит этот шелк эту так скажем мимолетную нить которые восхищаются из которой можно сотворить чудесные какие-то вещи чудесные настолько что ими будут восхищаться все вокруг и наверное сейчас мы поговорим про следующий роман замки гнева про который нам скажет
0: Александра. Даша говорила о том, что ее роман э, Шолк кажется простым по форме, но насчет э, романа Замки Гнева я не могу сказать однозначно простой или сложный. То кажется, что язык простой и вроде бы понятно, о чем идет речь, но иногда случаются какие-то временные разрывы, смены субъектов повествования и ты не совсем понимаешь. Повествование немножко утекает из Повставание как будто ускользает от тебя. Ты пытаешься связать, связать между собой элементы, но не всегда это удается. И некоторые возвращаются ближе к концу, сложно переплетаются. Трошки попытаюсь вести в сюжет. В центре романа, наверное... У романа, наверное, несколько главных основных героев, но я для начала выделю троих, которые, как мне кажется, являются такими творческими личностями и творческими началами. Финал судьбы которых, как мне кажется, особенно выделяется в финале романа — это... Дэн Райл, человек, которому в голову приходят какие-то безумные идеи, и он пытается их осуществить, например, создание стекол большего размера, чем когда, когда-либо это было сделано до него, или покупка локомотива. Казалось бы, он вроде бы творчеством как таковым не занимается, но у него появляются какие-то безумные идеи, и он вдохновляет вроде бы людей вокруг, поэтому, мне кажется, это все-таки можно его называть творческой личностью. Он даже отчасти наполнил мне в какие-то первые моменты чтения. Безумного гения. Нет, подожди, как его звали? Хасе Аркадио. О, да. Из Маркиса, конечно но не совсем конечно как говорит Диана нельзя везде видеть ссылки второй творец это уже действительно творец он архитектор и он придумывает безумный проект вот, точнее он занимается его вовлекает Идея строительства из стекла, потому что стекло для него это какой-то особенный материал Он связан него со страхом и с защитой, невидимой защитой Если у него что-то пугает, он как будто находит защиту в прозрачном стекле
1: Интересная мысль на самом деле, потому что что шелк, что стекло Такие два материала очень хрупкие, но в то же время довольно крепкие Может быть шелк крепкий? Да, 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 да. Да, и это удивительно, казалось бы, в такой невесомой структуре, в таком невесомом материале, как стекло или в таком материале, как шелк, но у барика это какой-то какой-то знак. Символ. Символ, да. этого мира, видимо, не знаю.
0: Наверное, да, потому что герой его фамилия Горо строит грандиозное сооружение из стекла, которое кажется людям невероятным, называется. Кристалл Палас, музей, так сказать получается Стекло же, получается, не должно гореть этот, этот замок строения, оно полностью из стекла и железа Но оно все равно возгорается, потому что там находятся какие-то другие предметы И в итоге все это здание взрывается Хотя сама постройка была прочная Но она погибает по вине людей Сам герой в итоге заканчивает тем, что сходит с ума И третья творческая личность Сейчас судьба также заканчивается трагически, извините, конечно, за спойлеры, но это произвело, наверное, очень сильное впечатление. Я долго думала, в чем же смысл этого всего, и когда это все случилось, мне стало очень грустно. Третья творческая личность — это музыкант и тоже немножко изобретатель пекиш. Изобретатель, потому что он играет не на обычных инструментах, а на импровизированных и проводит какие-то музыкальные эксперименты. На самом деле он не сочиняет музыку сам, как оказалось. Он только использует уже существующие мелодии, и, как говорилось, он знает всю музыку на свете и только использует уже то, что создано. Ну, это как раз-таки один из принципов постмодернизма, и, в принципе, в романе разбросано много таких вещей, когда ты ловишься этой мысли. Да, вот в чистом виде реализованный какой-то принцип постмодернизма.
1: На самом деле, из того, что ты сказала, можно сделать вывод, что Борико дает три разных варианта творцов, так скажем, людей, которые что-то изобретают, возможно, художники, Художников. художник такой иллюзорный, у которого какие-то супер гениальные мечты, но который ничего не может воплотить в жизнь. Художник, который вроде бы что-то воплощает, но в то же время боится и художник, который вроде бы из уже имеющегося какого-то там, э, не знаю, формата создает что-то свое, и судя по твоим рассказам, все равно судьба этих людей трагична. Действительно, как-то, как-то очень позитивно у Барика, видение художников и всех остальных. Ну, наверное, мы перейдем к таким более общим вопросам по двум романам, чтобы сложилось какое-то общее впечатление, и в общем-то. Первый, наверное, такой важный вопрос — это какой же основной мотив романа, на твой взгляд, Саша?
0: В «Замках гнева», как мне показалось, трудно выделить что-то одно, потому что там есть и творчество, и судьба, и роль случайности в жизни, и оценка как раз сопоставления случайностей и судьбы, вот этих двух понятий, и что рассказал рассказала, а любовь конечно. В
1: шелке, в романе «Шелк» основной мотив, также его нельзя сказать, что это вот однозначно один, но такой более ярко выраженный, это, конечно же, одиночество, это, конечно же, какая-то отрешенность от этого мира, возможно. Но, конечно, мотив, нет, так скажем, тема любви очень сильно затрагивается, любимое слово. Вот, в этом романе, и становится в какой-то момент даже основной. Опять же... Мне кажется, есть момент, когда появляется мотив зрелости Вообще героя, персонажа Каких-то культурных мотивов В общем-то, очень много про Японию Поэтому действительно всеобъемлющий такой взгляд Не только на какие-то определенные семейные ценности Ценности человека Но это действительно приобретает такой масштаб Что ты в этих мотивах начинаешь немножечко путаться Следующий момент Саша, что из постмодернизма ты нашла в своем романе, что-то там увидела такого постмодернового, что перевернуло все твое сознание постмодерни.
0: Я хотела добавить по слово к тому, что ты сказала, потому что для 60, 70, 80, ну небольшого количества страниц, это довольно много. Много содержания. Это, наверное, действительно поэтому р- может называться романом. Переходя к этому вопросу. Попытаюсь оттолкнуться от того, что мо- постмодернизм предполагает игру, и это чувствуется во всем строении романа. Например, в том, что, как я уже говорила, линии повествования постоянно отдаются разным героям и немножко разрываются во времени, перемешиваются, может быть, даже. Но я не, не всегда до конца могла это понять, если честно. Признаюсь. В этом игра или, например, такие какие-то вещи, которые являются, как это сказать, основополагающимися для сознания вообще постмодерна, такие как, например, фрагментарность мира и представление о мире не как о чем-то едином, а о чем-то случайно собранном, наверное, странным образом. Это тоже один из основных мотивов романа, и он реализуется в судьбах героев и в их мыслях, в в их диалогах, наверное, таким образом.
1: В романе «Шок» из постмодернизма, можно так сказать, я действительно не заметила каких-то вот действительно кричащих, так скажем, приемов. Мне кажется, наоборот, Барика максимально замаскировался под какую-то традиционную красивую форму. Там тот же самый простой язык, простейшие какие-то поверхностные описания. Но, с другой стороны, по форме роман имеет такую скажем, притчевую основу, поскольку там музыкальное начало, опять же, играет очень большую роль, и, в принципе, кажется, что форма романа напоминает Хайку. Этот эксперимент, так скажем, с прозой действительно очень удивительный, и мне кажется, довольно новый в этом плане, что это действительно красивый и Не интересно.
0: Есть что сказать. Постмодернизм предполагает много вариантов прочтения, как и притча, собственно. Поэтому, наверное, сама форма подсказывает то что роман может считаться по-модернским
1: спасибо я в, в этом плане почему-то не, не думала и последнее мы дадим немножко рекомендаций ну вообще понравились нам ли нам эти романы как нам собственно Александра барика зацепил он наши филологические умишки или нет Саш, тебе понравились замки гнев
0: я скажу, что это произвело неоднозначное впечатление. Я, может быть, даже не до конца разобралась, в чем смысл названия или в чем смысл некоторых ходов, некоторых сюжетных каких-то перипетий. И поэтому, я думаю, осталось очень много пространства для, размыш- для размышления. И еще рано говорить, понравился ли этот роман. Мне предстоит разобраться, но... Доля интересного все-таки есть, но по крайней мере я точно могу сказать, что язык у Барика очень образный и читается роман довольно приятно.
1: Я могу сказать, что мне понравился Роман шелк хотя бы просто Потому что я начинала читать роман Барика «Море и океан» да, да. И, в общем-то, что-то Как-то он у меня не пошел буквально там, С первой, со второй страницы Я выбрала, сделала выбор в пользу шелка И действительно, если вы хотите Просто порадоваться Тому, как красиво можно писать Маленькие романы Как в краткой форме Можно изложить многое Как можно какие-то действительно Действительно, серьезные вопросы передать через какие-то простые, казалось бы, описания. Это наглядный пример. Это то, что займет у вас полтора часа чтения, но займет, наверное, дня два или три обдумывания, и каждый вынесет из этого романа что-то свое. Поэтому я рекомендую вам почитать. Ну, собственно, на этом мы подводим итог. Барика писатель неоднозначный.
0: Неоднозначный, но и определенно интересный.